0: Dzisiaj w GLOSie zajmiemy się pamięcią i historią. Na początku września często odwołujemy się do przeszłości, to w końcu czas, kiedy wspominamy rozpoczęcie II wojny światowej, atak Niemiec na Polskę, później Rosji na Polskę. No ale każdego roku wygląda to nieco inaczej. W tym roku rocznice te przeszły niemal niezauważone. W prasie codziennej była to informacja na piątej, szóstej, siódmej stronie. Dlaczego? Przecież historia się nie zmieniła. No, historia może nie, ale pamięć o niej owszem. I o tym właśnie traktuje nowa książka Żaka Legowa, Historia i Pamięć, za wydanie której na polskim rynku jestem niezmiernie wdzięczny wydawnictwom Uniwersytetu Warszawskiego. Żak Legow to francuski historyk mediewista, nad sekwaną ikona współczesnych badań historycznych, ale w książce, o której dzisiaj mówię, Legov odchodzi od swojego konika, czyli średniowiecza i w napisanych bez zbędnego owijania w barwne esejach pokazuje, jaki wpływ na historię ma teraźniejszość. Odkrywa przy tym techniki manipulowania przeszłością. Pisze wreszcie o szalenie modnym w ostatnim czasie pojęciu, o pamięci społecznej. Czymże jest ta pamięć społeczna? No najogólniej mówiąc jest to to, co ludzie pamiętają o historii, a więc jest bardzo zmienna i poddaje się naciskom władzy, ale też historyków czy publicystów. Najbardziej spektakularny przykład zmiany pamięci społecznej w Polsce przynajmniej. No proszę bardzo, powstanie warszawskie. E, przypomnijcie sobie, 50. rocznicy w już przecież demokratycznej Polsce prawie nie świętowano, a od 60. rocznicy o powstaniu mówi się niemal non-stop. No i kto i po co doprowadził do przywrócenia pamięci o powstaniu? Zróbmy krótką analizę, korzystając z wykładu, jaki Legow przeprowadził w trzecim rozdziale swojej książki. Jego zdaniem każde społeczeństwo potrzebuje tożsamości, a więc trzeba w przeszłości znaleźć takie wydarzenie, które porwie większość społeczeństwa. To wydarzenie musi dotyczyć jak największej liczby ludzi, tkwić ukryte w opowieściach rodzinnych czy osobistych wspomnieniach. No i powstanie warszawskie nadawało się do tego idealnie. Jest pełne bohaterstwa i tragedii, ale nie na tyle odległe, żeby nie dało się zebrać świadectw uczestniczących w nim ludzi, a także pamiątek materialnych. Po co władze najpierw Warszawy, a potem Polski zdecydowały się na odkurzenie powstania, mówiąc kolokwialnie? No Z jednej strony na pewno po to, żeby oddać hołd jego uczestnikom, ale niekoniecznie tylko dlatego. Jak pisze Jacques Legow, cytuję, pamięć zbiorowa jest ważną stawką w walce różnych sił społecznych o władzę. Zawładnięcie pamięcią i zapominaniem jest jednym z głównych celów klas, grup czy jednostek, które rządzą albo rządziły społeczeństwami. Koniec cytatu. Nie popadajmy jednak w przesadę. Nie wszystkie działania wpływające na pamięć społeczną muszą być od razu manipulacją. Mogą służyć również innym, bardziej wzniosłym celom, takim jak szczera chęć wyciągnięcia z zapomnienia ważnych epizodów z przeszłości. Ale warto mieć świadomość, że historia może być ważnym narzędziem w walce o wpływy. tym, jakże wzniosłym hasłem kończę dzisiejszy, 53. odcinek podcastu Glosa. Zapraszam do dzielenia się swoimi refleksjami na stronie www.glosa.info. Adres mailowy, dobrze znany: glosa.glosa.info. a my słyszymy się już niedługo na falach, no nie eteru, tylko internetu w kolejnym podcaście Glosa. Paweł Adam Piotrowicz, kłaniam się do usłyszenia.